0: La Máquina del Tiempo Albiazul, volvamos en el tiempo para darle una mirada a la rica historia de millonarios. La Máquina del Tiempo Albiazul, un espacio de la familia losmillonarios.net, hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia.
3: Bienvenidos a la Máquina del Tiempo de LosMillonarios.net. vamos a iniciar el segundo viaje por diferentes épocas de millonarios. Me acompaña Raúl Escobar. Diego, cómo has estado? Muy bien y pues, obviamente Diego Caldas, que nunca me he presentado. Raúl me estaba diciendo eso. Entonces este programa va a ser dedicado a los diferentes arqueros ídolos de millonarios, ¿no?
1: Sí, vamos a hacer un recorrido histórico. Seis arqueros vamos a tener en este programa. Posición difícil, Diego.
3: Muy complicada, pero le quería preguntar a Raúl, ¿cuando juega fútbol de qué juega usted? De cinco. Cinco. Sí, me gusta dar pata. Un John Duque. Un... Uy,
1: ojalá jugara la mitad de lo que juega John Duque. Un Van Emmerak. ¿Usted? ¿De a, qué juega? De arquero. ¿De arquero? Casualmente. Ah, bueno, vamos a, a pensar en usted
3: mientras recordamos estos arqueros de millonarios. Sí, en, en la época de la universidad de me decían el Segatón Caldas porque me tocó. Porque me tocó. Me tocaba tapar sin gafas, imagínese esa vuelta, güey. No, muy complicado. <risa> Pero bueno, entonces vamos a arrancar con la primera sección del programa que es Revivamos Nuestra Historia.
0: Revivamos Nuestra Historia. Los momentos azules que lograron perdurar en el tiempo gracias a la mística de nuestros jugadores son recordados en La Máquina del Tiempo.
3: Listo, entonces regresamos. Linda Cortinilla la que hizo Luis, ¿no?
1: Sí, está, la gente de los millonarios está trabajando muy bien. En este sí. momento vamos a tener cuatro arqueros. Vamos a hacer un recorrido desde el 50 hasta el 2017. Sí, arqueros extranjeros. Extranjeros, todos elegidos por nosotros, pues un poco para recordar a arqueros de diferentes épocas. Sí,
3: entonces arranquemos con tal vez el que no todos los hinchas vieron, pero gracias a las historias de los abuelos, los papás, tenemos a Julio Cosi como el gran referente de, del arco embajador en la mejor época del de fútbol colombiano, ¿no? Que es el Dorado.
1: Cosi nació en el 22 y muere en el 2011 y llega a Millonarios proveniente de Platense.
3: Del Calamar, ¿no? Gran equipo que ahorita está en la C, creo.
1: Sí, está en la C, bueno, Un con, con el recocha del fútbol argentino uno no sabe.
3: Sí, puede estar eh, llegando el otro sí. año. Fácilmente. Entonces, bueno, llega Julio Cosi para armar ese grandísimo equipo del Ballet de Azul. El Ballet Azul hay que recordar que se puso así fue por el gran periodista Carlos Antonio Rueda que decidió bautizar ese glorioso equipo de millonarios entre el 49 y el 53 como el Valle Azul. Julio Cosi llega en el 50 al ver que pues no teníamos un arquero de jerarquía más allá que estaba eh, Ochoa, pero Ochoa llegaba con 18 y 9 años y pues lastimosamente en el 48 pues no nos hizo una buena figuración en el torneo, entonces Millonarios se refuerza en el 50 con Julio Cosi y conseguimos el, el subcampeonato, ¿no? Ese es como el inicio, a no mentiras, porque estamos hablando del, de, sí, del 49, en el 50 llega Julio Cosi y conseguimos el, el subcampeonato y lo partimos dos puntos detrás del de 11 Caldas.
1: Es el primer arquero en el fútbol colombiano que anota un gol. Además, ¿no? Además de penalti contra el Deportivo Cali.
3: Eso fue la fecha del Eso fue
1: 19
3: de octubre del 52. Y ese fue el partido de la victoria, ¿no? Porque ganamos 2-1. La historia dice que primero lo cobra... creo que es, es que en ese momento no recuerdo quién fue el que el que pateó y lo hicieron repetir y el capitán Adolfo Pernera le dice a, a Julio Cosi que se acerque y que lo patee él. Entonces lo termina pateando, lo convierte y termina convirtiéndose en el primer arquero en la historia del fútbol colombiano en anotar un gol.
1: Diego, le propongo que escuchemos a Cosi antes de seguir hablando de él. Por favor.
4: ¿Cómo surge lo de Colombia? Porque fueron muchos jugadores argentinos a jugar a, a Colombia producto de una huelga que había en la Argentina y muchos grandes valores fueron allá, ¿es así más o menos? Tuve la suerte
5: de jugar en millonario, que entre paréntesis, cuando debuté me fue muy mal, porque rey recién eh, sin entrenarme ni nada me hicieron jugar. Empatamos 3 a 3 con el Boca, que el Boca era un equipo regular. Después jugamos con el Santa Fe y le ganamos al Santa Fe. Y Mario Fernández pateó un show fuerte. Entonces vino la pelota y dice con la mano así, y le hice picar así. Me sacaron en anda. Y de ahí empecé, empecé, empecé. Fue cuando me dijeron que después el arquero del siglo.
4: ¿Usted qué sintió que Alfredo Di Stefano haya dicho que fue usted el mejor arquero que él haya visto en su carrera? Yo no lo desmiento.
5: Está,
4: está, está muy bien.
6: No lo desmiento. dice Di ¿cómo lo
3: ha metido? Un gran audio, ¿no? Es, es emocionante escucharlo con con tanto recuerdo, ¿no? Como recuerda a ese millonario del... del los
1: es un gran equipo, además creo que pues tienen en la historia esas bodas de oro del Real Madrid de las que usted ha hablado, pero quisiera que nos recuerde un poco cómo es esto de, del, del partido que jugamos contra el Real Madrid en el 52.
3: Bueno, el partido pues somos invitados a jugar un triangular, también con un equipo noruego, el Norcoping, con el que empatamos los dos y después eh, rematamos con... Con el Real Madrid, al que vencemos 4-2 en un partido impensado para muchos, menos para Millonarios, porque el mismo Alfonso Senior decía que, que estaban seguros de, pues estaban convencidos de, de la victoria en el, en el Charmartín por el fútbol vistoso que se venía jugando en, en el continente americano. Eh, Julio Cosi estuvo tentado a, a ser contratado por el Sevilla, pero Millonarios no lo deja ir, como en esa gira también. Estuvieron con. Pues es, estuvieron pretendidos muchos jugadores. Aparte de Estefano eh, Venega, el, un argentino de San Lorenzo que llegó también para el. Para el equipo de El Dorado. Y creo que Julio Cosi se empieza a convertir en el gran, gran, gran arquero, al punto de denominarse de como el arquero del siglo, ¿no? En Colombia.
1: Sí, es que además de las bodas de oro del Real Madrid, pues. Es campeón de la Copa Colombia, tiene cuatro ligas, tres ligas con millonarios y juega la pequeña Copa del Mundo en el 53 también.
3: Imagínense, casi nada, ¿no? O sea, es campeón del mundo. Es
1: Tenemos un arquero,
3: del campeón del mundo. del mundo en clubes. En clubes.
1: Bueno, de, de Cosi, ¿qué más podemos decir? ¿Tiene una tribuna del estadio de Platense? De su...
3: En Platense tiene una tribuna, sí, en el estadio Ciudad de Vicente López, porque es uno de los grandes ídolos del, del calamar. ¿Será que Cosi alcanzaría a tener una tribuna en un estadio futuro de millonarios?
1: Complicado. Complicado. Tenemos muchos jugadores, no sé si,
3: si alcanza. Pero yo pensaría que sería muy bueno cuando tengamos ese estadio que los arcos tuvieran nombres. Yo creo que ah, uno bueno, podría sí. ser Julio Cosi y el otro Luis Delgado, el sin otro. duda alguna. Sí, Sí, claro. Bueno, pero Cosi además fue técnico de millonarios. En el 61, ¿no? No le fue
1: muy bien. Pero pero logró llegar a ser técnico de Millonarios con tres partidos ganados, cuatro empatados y cinco perdidos.
3: Sí, posiblemente porque un arquero siempre va a ser muy defensivo, ¿no? Eso es como, ahí sin nada que hacer. Pocos goles consiguió en, en su paso como técnico, pues a la hora del pues el equipo no rindió como tal vez él le esperaba. Pero bueno, eh, ¿qué más podemos decir? ¿Con Argentina sería campeón de la Copa América del 47? Sí, antes de, Stéfano, de venir. Antes de venir. Entonces ya, pues Millonarios demostraba en esa época que estaba contratando jugadores de alta calidad. Listo. Entonces creo que Julio Cosi es son uno de los referentes.
1: Es el referente, digamos que el arco siempre es algo complicado. Completamente. Bueno, luego de Julio Cosi, que ya escuchamos que para Díaz-Stefano es el mejor arquero con el que ha, ha jugado, tenemos a Amadeo Carrizo. Amadeo llega en el 69 a Millonarios y a nosotros nos gustaría que lo introduzca mi papá. Perfecto. yo hablé con él, me mandó un audio y vamos a escuchar lo que él alcanzó a ver de este gran arquero de millonarios.
3: Escuchemos a don, al señor Escobar
1: Amadeo Carrizo llegó a Millonarios en
7: 1969 fue uno de los porteros insignes de Millonarios eh, que implantó la nueva, la norma de, de usar guantes, era una una persona que llegó a pesar de sus 44 años, con mucha elegancia para tapar y atajas impresionantes y, y con una lealtad hacia el equipo que, que, que realizó varias atrapadas espectaculares. Yo lo alcancé a ver en, lo, en el poco recuerdo que tengo él, pero para mí no se me borrará de la mente esos, esos partidos
1: que hacían. Bueno, para mí es bonito escuchar a mi papá de fútbol. Mi papá fue quien me llevó a mí al estadio por primera vez, quien me hizo hincha de millos. Y escucharlo hablar de los jugadores que a él lo marcaron para mí siempre será, será especial.
3: Es lo que uno va a hacer con los hijos y sobrinos, no contar lo que uno vio, lo que uno vivió. Digamos, esta generación de hinchas ¿Le va a contar lo que fue Wilker o lo que es Wilker en Millonarios?
1: Sí, yo escuchando este audio recordaba cuando mi papá me contaba que iba... Pues mi papá no era una persona de grandes recursos, había una tribuna en la cual podían entrar gratis hasta cierta edad, hasta cierto tamaño El famoso gorriones
3: Sí, el gorrón es al lado de no, al lado de, de los comandos Sí,
1: y luego mi papá en los himnos me dice que la policía no se podía mover en los himnos entonces los que estaban en gorriones terminaban en Occidental sin ningún
3: problema por, <risa> Buena por anécdota. cosas
1: que, que suceden en, en el estadio. Bueno, Carrizo, qué orgullo tener a Carrizo dentro de la lista de,
3: sí, de pues, Arqueros de Millonarios. Es maravilloso, es, es maravilloso que los presidentes de Millonarios siempre intentaron apostar un poco por, por hacer la diferencia en el, en el fútbol colombiano. no Digamos que traer a Madeo Carrizo, que era el gran histórico de River, Siendo River en esa época junto a Peñarol los equipos más importantes de Sudamérica, entonces apostar por un arquero tan referente y de selección, además porque venía de ser seleccionado de argentino y mundialista, eh, pues sería buenísimo tener ese dato que no recuerdo, pero del presidente, no es que creo que es Klein, pero no recuerdo muy bien. Pero el hecho de apostar, creo que eso siempre nos ha caracterizado, ¿no, Raúl? como siempre, apostar por grandes figuras.
1: 44 años además. Es una apuesta bastante fuerte y en la memoria de la gente queda. Entonces, escuchamos a mi papá diciendo que, por ejemplo, es el primer arquero que ven con guantes, pero además Carrizo es un arquero que sabe jugar al fútbol, no solo atajar, sino sale jugando, que cabecea, mueve el balón.
3: O sea, hay que decirle a las nuevas generaciones que los arqueros que salieron del área no empezaron en los 80s. 88, 89, sino en, en los 60s con, con Amadeo. Y fue el primer arquero en Colombia que empezó a, a implementar ese estilo de, de salir. Además que tenía, mi papá me contaba que tenía una, una característica y era que Amadeo a veces paraba el balón con, con el pecho. Que eso es una cosa súper absurda. Hay otra, hay otra donde donde él saca balones con la cabeza en toda la raya del arco. Es una cosa impresionante. O sea, Amadeo em, em, empezó a implementar un estilo de juego donde el arquero ya no se quedaba debajo de los tres palos, sino que era un jugador más en la defensa, ¿no? Siempre casi al borde del área. Un tanto canchero como buen argentino. Y bueno, digamos que. Hablemos... Una
1: pregunta, Diego. Amadeo no es campeón en millonarios.
3: No, lastimosamente no
1: pero digamos que aquí hay, hay que decir cosas y es que los números, los campeonatos no siempre es lo que queda en, en la mente de, de la gente
3: Sí, no, hay jugadores fantásticos que pasaron por la historia de Millonarios y hay un montón donde no quedaron campeones lastimosamente pero que dejaron un, un legado en la historia
1: Seguramente el, del arquero que vamos a hablar a continuación es uno de esos
3: pero yo quiero invitarlo
1: digamos que nosotros tuvimos un homenaje a Madeo y quiero que escuchemos a Luis Eduardo Martínez, de los losmillonarios.net, que nos cuente cómo fue ese
3: homenaje que se le hizo a Carrizo aquí en Bogotá. Un, un gran esfuerzo por traerlo, ¿no, además? Sí.
4: El 16 de diciembre del 2006 jugamos en Bogotá la Copa Amadeo-Carrizo entre Millonarios y River Plate. Como ya sabemos todos, Millonarios no estaba pasando un buen momento y esa Copa y ese amistoso iba a ayudar a que tuviera un respiro en las finanzas. ¿Qué pasó en esa copa? Un grupo de hinchas de millonarios hicimos las gestiones con River para analizar si existía la posibilidad de que vinieran a jugar un partido y ellos dijeron que sí, que no había ningún problema que se jugara en diciembre cuando ellos tenían el calendario apto y debido a la cercanía entre las dos instituciones por los jugadores que pasaron, les pareció interesante. Ahora había que tener un gancho especial más allá del partido, y ese gancho era hacerle un homenaje al gran Amadeo Carrizo, que había sido elegido como el mejor arquero del siglo XX y había jugado en los dos equipos, en las dos instituciones. Eh, contactamos a Amadeo, eh, eso, lo, eso lo pagamos nosotros los hinchas, eh, éramos unos 50, más o menos, ...de un grupo que se llamaba la Fundación Hinchas por Millonarios... ...trajimos a Amadeo de la plata nuestra... Eh, ...no lo pagó el partido, no lo pagó la, la organización... ...no lo pagó Millonarios, sino nosotros los hinchas... ...trajimos a Amadeo Carrizo... ...la única condición que ponía Amadeo era que pudiera venir el nieto... ...para que conociera Bogotá y para que conociera lo que es Millonarios... ...Amadeo ya venía... ...pues Amadeo no es que estuviera enfermo, sino ya era un señor de edad... ...y le tenía mucho miedo a la altura... Eh, cuando llegó a Bogotá tuvimos una gran reunión con él, nos dio las gracias por traerlo, eh, nos firmó unas camisetas, nos contó historias, nos dijo que estaba muy emocionado por haber recibido un homenaje antes de que se lo hiciera su equipo de la alma, que era River Plate. Nos contó que en Bogotá había recibido la ovación más grande de su historia y que nunca se le va a olvidar el primer partido cuando tapa, creo que fue contra el Cali, cuando tapa el balón con una mano y el estadio, hermano, a rabiar, lo aplaudió y desde ese día se convirtió en Baluarte No pudo quedar campeón con Millonarios, pero fue un jugador importante, además siguió demostrando que Millonarios traía jugadores que habían sido muy importantes para el fútbol mundial. Eh, el partido el 16 de diciembre quedó 2 a 2, eh, creo que fue la última vez que el Campín recibió más de 45 mil personas, lleno total, había sobrecupo y todo salió bien. Amado se fue feliz, el nieto se fue feliz, la gente de River quedó impresionada con lo que es la hinchada de Millonarios y Menados tuvo un respiro.
3: Bueno, eh, es, escuchar esta historia, Luis, a mí me recuerda siempre ese, esa primera década del 2000, no sufrida, guerrillada, sin plata, sin triunfos y ver que la hinchada siempre estuvo ahí para millonarios, no o sea, ese gran esfuerzo de, de traer un referente, porque era un referente que en esa época pues no había internet muy masivo, entonces creo que lo único que teníamos eran algunos audios de algunas emisoras que de vez en cuando hablaban de, de Amadeo, de vez en cuando una declaración, entonces lograrlo tener acá, es, pues eso fue algo, muy, era, fue algo muy bueno para ese momento, ¿no?
1: Los que estuvimos ese día en el estadio, pues sabemos lo que dijo Lucho en el, en el audio, reventar el estadio, estaba repleto en un partido en el que no se jugaba nada. Nada, sí. no jugaron un amistoso, digamos que para muchos de nosotros era la primera vez que podíamos ver a River Plate, que era pues, como un gran gancho. Vino el muñeco Gallardo.
3: Vino el grandísimo muñeco Gallardo, ni más ni menos, ¿no?
1: Vino Maxi López. Bueno, estábamos hablando ahora of the record del arquero.
3: De, de, Constanza, de Constanzo un arquero que yo siempre quise ver en Millonarios
1: un gran arquero y ese día el estadio repleto el, el homenaje a Madeo y hay una cosa que para mí es muy importante dos años duró Carrizo en Millonarios y mira el amor que se lleva por el equipo y es una constante de los jugadores
3: en Millonarios ¿a ese partido pudiste invitar a tu papá? Sí, ese partido
1: fuimos con mi papá, fuimos con mi papá y un primo que mi papá hizo hincha de millos también.
3: Esa es una buena historia para contar después acá en la máquina del tiempo, sí. fantástico. Votemos unos daticos de Amadeo como para que la gente lo tenga claro, jugó en Millonarios cerca de 53 partidos, debutó el 20 de abril ante el Bucaramanga en empate 2 a 2, hay que decir que en ese torneo del 69 se jugaba apertura y finalización, el campeón de la apertura, clasificaba directamente a la final y el campeón de finalización clasificaba directamente a la final. Sin embargo hay un triangular
1: Al la, la mayor, la de mayor. Sí, es, es, sí, una, es una cosa no, rara. no podemos decir nada más que la de mayor.
3: Pero hay que decir que en el desem, en, en el torneo de finalización hay un empate en puntos entre el Cali y Millonarios donde se juega un partido en Medellín después de son dos seres donde quedan empatados, creo, o creo que primero gana el Cali y después gana el otro, pero como que no, no se tenían en cuenta la diferencia de gol, y se termina jugando el desempate en la, en la ciudad de Medellín. Y yo, yo creería que es la primera vez que Millonarios define un, un partido por desde de, de los 12 pasos, donde lo ganamos 5-4 y estaba Amadeo en el arco. No atajó como se podía creer, pero sino que el... El cobro del Cali pega en el, en el palo y gracias a eso clasificamos a una final. Que al final perdemos en un triangular raro. Nunca he entendido por qué un triangular. Con el América y el Cali, ¿no? Y terminamos terceros, que es lo más absurdo. Rarísimo. Pero bueno, eh, hay que decir también de Amadeo una, una cosa simpática. Antes de que llegara, porque también hay que decir que eso, eso fue una gestión de Alfonso Cenor en el 69, porque ya averiguamos acá quien era el presidente de Millonarios. En el 69. Amadeo es invitado por Alianza Lima para ser reforzado para jugar con un equipo de Rusia. Dinamo de Moscú. El Dinamo de Moscú, donde tapaba Yesid, eh, ¿cómo se llama el arquero? La Araña Negra. La Araña, alegre. La le araña Negra. Lefniashin. Es. Nunca pudo podido ese nombre. Gran
1: portero de la Unión Soviética.
3: Además que es el encuentro de dos grandes, ¿no? Además, la historia dice que la araña fue el que le regaló los guantes a Amadeo por primera vez, como en los 50, creo. Entonces, Alianza Lima pretende contratar a Amadeo y Amadeo dice que no, después eh, Universitario también lo contrata para reforzarlo contra un partido contra Corinthians que ganan en 5-2 y Universitario también pretende contratar a Amadeo y Amadeo dice que no y llega Alfonso Senior por esos mismos días y le dice yo lo quiero en millonarios Dios dice definitivamente, voy a Millonarios por toda la historia, por todo lo que nos une, por Di Estefano, además que son amigos, ¿no? Di Estefano, Pedernera, Baez Entonces ese fue como el gancho para que llegara a Millonarios. Eh, Escuch Escuchemos a Carrizo. Sí, por favor. Yo recuerdo siempre
5: con un gran cariño a esa gran institución que es Millonario de Colombia, Estuve un par de años, me vendré con una, un gran cariño, un gran respeto hacia ese club prestigioso que lo habían prestigiado también. Grandes jugadores argentinos, entre ellos Di Stefano, Perdonera, Y yo tuve el honor de jugar ahí. En estos momentos de suma felicidad que está pasando el club, ya campeón. Espero que sea de lo mejor para la hinchada, tan fabulosa que fue, porque yo recuerdo hace unos años fui con River y recibí el, el homenaje y el, el aplauso más grande de, de la historia. Que siempre lo recuerdo porque fue un club hermoso, hermoso y yo me sentí muy feliz con todo respeto
1: me brindé hacia el club millonario. Bueno, el siguiente arquero que tenemos aquí es un ídolo de nuestras generaciones, el señor Héctor Walter Burgues,
3: el famosísimo uruguayo sos un dios,
1: es mi primer ídolo, yo empiezo a ir al estadio en el 93, sí. mis primeros recuerdos del estadio es la gente ovacionando guarán pero el primer ídolo que yo soy consciente es Héctor Walter.
3: Héctor Walter, además que Héctor Walter, Llega después de la eliminación de Libertadores contra Peñarol. O sea, fue algo, no sé. Fue un golpe muy duro para nosotros, los de esta generación. Y empezaba ese torneo, vea, vea la casualidad de la vida conmigo. El 9 de julio, yo cumpleaños el 9 de julio. Eso fue un miércoles en la noche. Y yo estaba celebrando mi cumpleaños como desde mediodía. Entonces llegué bastante prendido al campín. Y era el debut del uruguayo. Todo el mundo decía, pero es uruguayo, ¿de dónde salió? ¿Quién salió? ¿Quién es Burgues? Porque venía, creo que de Progreso, que no es un equipo muy reconocido. Del Rampla Juniors. Del Rampla Juniors, antes, antes de, de Después de Progreso jugó en Rampla Juniors. Y entonces no había mucha apuesta sí. por el arquero, ¿no? Y llega justamente en ese 9 de julio que arrancaba el, el torneo, creo, creo que era Adecuación, del 97. El torneo de Adecuación, la de Mayor nuevamente. Y que la de Mayor tiene la, la, la maravillosa... Y estúpida idea a veces. Bueno, maravillosa es de una manera irónica, ¿no? De copiar a el fútbol argentino que es la definición de penaltis para un punto más.
1: ¿Es el fútbol extra. argentino? Yo venía pensando que, que era la MLS con ese invento que se habían hecho con los shootouts. Pero es el fútbol argentino. Sí, realmente salió.
3: Copiamos. Los argentinos hicieron eso como en el 89, que ah, es okay. una cosa rarísima. y No sé de dónde sacan. Aunque, ¿qué es peor? ¿Esa definición de penaltis o las de la MLS donde arrancaban desde mitad de cancha? Se le copiaron al hockey. Exacto, sí. ¿Usted se imagina aquí in, in, implementando eso con estos arqueros?
1: ¿Con las canchas? ¿Usted se imagina en Ipiales la cantidad de tobillos que se vendrían con esas definiciones tratando de driblar la claro, arquero? Claro, se, se lesionan.
3: Hay otro penalti más. No. no, es terrible. Habrían piscinazos como los de Aristizábal en el 95 Libertadores... Es absurdo. Entonces, Burgues casualmente debuta el 9 de julio en un clásico que termina 1-1. El arquero rival era Dudamel. Curiosamente Dudamel le hace gol a Burgess, lo inaugura, pero con penalti de dentro de los 90 minutos. Ya después se define y, y gracias a Burgues ganamos el primer punto extra de, de ese torneo.
1: Yo creo que... Bueno,
3: Burgues atajaba mucho, era un gran arquero,
1: pero en parte lo que hace que se meta en el corazón de nosotros los hinchas, de nosotros los hinchas jóvenes, son esas definiciones de penales, era un crack tapándose los penales Héctor
3: Walter. No, era buenísimo, además que los achiques, por favor, era muy bueno. A mí, yo tenía mis dudas a veces con, en las salidas, por ejemplo, yo siempre que fui arquero y, y, y me gustaba mucho, uy, los, los centros, los centros, por Dios pero debajo de los tres palos era un monstruo, era, era un, un genio. Monstruo. Digamos que hay, hay un día
1: en el cual para mí Burgues se mete al corazón de la hinchada y es un partido con Centauros en el 2003.
3: Un día nefasto en general para un, Millonarios. Para ¿no? Millonarios Eso fue rarísimo. un día rarísimo, nefasto,
1: eran cuadrangulares, un jugador nefasto que eran estos Salazar le rompe el brazo a Burgues.
3: Terrible, ¿no? Terrible, se un nota patadón, que <risa> mala sí, leche. Se nota que fue con toda la actitud, ¿no? de, de joderlo. Tal vez no de lesionarlo, pero sí con ganas sí. De, de joderlo un rato. Lo, lo, le termina fracturando la muñeca izquierda, creo. Y, y porque sigue tapando. Que no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. No cualquier jugador. Digamos, un jugador de esta época le hacen eso y no sale, no, pide no, el no cambio. Sale. No automático. sale. Automático. Cambio. Diego, escuchemos a, a César Sastre, que
1: es un hincha de Millonarios.
3: Es, es el fundador de la Trinchera de Norte. La
1: famosísima Trinchera Norte. Vamos a escucharlo. Él nos va a contar. Sus apreciaciones sobre lo que es sector Walter Burgues. Perfecto. Soy César Sastre,
7: eh, presidente de la barra Trinchera Norte y uno de los cuatro representantes que tienen las barras tradicionales de Millonarios. Bueno, nos podríamos eh, quedar aquí hablando, creo que mucho tiempo. De un deportista y persona tan íntegra como Héctor Burgues. Eh, está en ese grupo grandísimo de ídolos que tienen un plus y es que desafortunadamente para ellos no solamente atravesaron en épocas difíciles del club, sino que tampoco pudieron salir campeones. Y, y no solamente se consagraron ídolos por lo que hicieron como deportistas y como personas sino también eh, porque después de salir de, del club han demostrado eh, a como de lugar que son verdaderos hinchas de millonarios. De Héctor Walter Burgues eh, como persona tengo los mejores recuerdos, un, un señor, un caballero a todo nivel, eh, buen esposo, buen padre eh, y como deportista creo que los que tuvimos la oportunidad de verlo jugar de verlo atajar, eh, nos quedan unos recuerdos hermosos, unos recuerdos de esas tardes memorables, de haber jugado con, con una muñeca rota, eh, de dejarlo todo, de dejarlo todo por, por este amado escudo. Eh, es. Fue es y será uno de los grandes referentes, sigue estando muy latente en el corazón de todos eh, los hinchas, los, los que lo vimos y no lo, y no lo vieron jugar, eh, él dice que tarde o temprano va, va a llegar, va a volver, siempre está presente, siempre está presente, pendiente de, de lo que le ocurre al equipo, de cómo le va al equipo. Eh, y bueno, los mayores agradecimientos eh, eternos para un deportista íntegro como, como es Héctor Burgues eh, y a toda su familia también. Eh, un abrazo.
3: Uruguayo, 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 sos un Dios, cantaba la tribuna las cuatro tribunas del Campín cada vez que salía Héctor Walter, ¿no? Creo que Héctor Walter se empieza a meter en el corazón del hincha con ese famosísimo invicto 29 fechas, ¿no? De 99. Creo que saca partidos y puntos importantísimos. Recuerdo mucho, no sé si Raúl lo, lo logró ver eh, o escuchar, creo que fue... Creo, creo que no lo transmitieron, pero ese partido donde rompemos el récord de, de invictos, en, en Barranquilla donde el Junior nos mete, nos mete, nos mete y Héctor Walter sacaba y sacaba balones como siempre, ¿no?
1: Un gran arquero, un gran arquero que nuevamente, sin ser campeón, y eso que estuvo en dos épocas, estuvo casi seis años en Millonarios y no sale campeón y se, y se vuelve ídolo de la hinchada, y se va amando a Bogotá y a de una, a forma, de una increíble. forma increíble. Nosotros tenemos un audio que nos envió en el cual nos cuenta esto. Su amor por, por Millonarios, su amor por la hinchada. Escuchémoslo, a ver qué nos dice Héctor Walter sobre nosotros. Perfecto.
8: Ya de Millonarios solo tengo palabras de agradecimiento, cariño y decirle que se le extraña un montón. Que pasé años maravillosos, fue el mejor equipo que jugué. Y que si hoy Millonario está como está, después de haber pasado tantas cosas que pasaron en años anteriores, es parte por su gente, por su hinchada, que nunca lo abandonó, que siempre está en las buenas y en las malas. Y, y bueno, creo que este presente millonario tiene muchísimo que ver su hinchada, su gente, que nunca lo abandonó. Así que agradecido de, de, de pertenecer a, a Millos, de haber estado, de haberlo defendido y, y de hacerme hincha jugando dentro de, de la institución. Así que... Eh, a unos cantos kilómetros de distancia pero millonario tiene hincha por todas partes y, y acá en Uruguay también tiene tiene un hincha más o, o una familia más porque toda la familia es hincha de millonario así que desearles lo mejor desearles que sigan alentando que se sigan portando de la forma que se están portando que, que es espectacular y, y bueno hay imágenes que no se borran nunca y, y la, la imagen de la hincha de millonarios a mí jamás se me va a olvidar les mando un abrazo grande y y bueno, ojalá podamos coronar este semestre con, con un nuevo torneo y, y que vuelva esa estrella 15 que tanto queremos todos.
3: Héctor Walter, emociona, emociona, eh, toca las fibras del corazón escuchar a Héctor Walter, que a mí las cosas que me agradan de ciertos jugadores es ver cómo se meten millonarios en, en el corazón de ellos, ¿no? que se vuelven hinchas. O sea, no todos los que pasan por acá, bueno, los que pasan por acá saben lo que es millonarios, pero es más lindo cuando referentes sienten a Millonarios de una forma muy especial y Burgos lo, lo, lo logró después de tapar 238 partidos más o menos. No sé si Raúl recuerda, pues claro, el, el 2002, esa época malísima de Millonarios donde Héctor, en el 2004, realmente estaba confundido de época, en el 2004, cuando terminando de la mano a muchos de las inferiores de Millonarios, ¿no? al mismo Di Filippi. Sí,
1: es una época bastante difícil para Millonarios y los referentes empiezan a dar la, la, la mano a los, a los jugadores de las inferiores. Yo recuerdo mucho a, a Burgues, digamos que volviendo a Millonarios, a, a, a dar una mano, a, a dar aportar. Mano, a es un hincha más. Yo, digamos que escucho este audio que acabamos de escuchar y me emociono. Yo a, a Burgues lo conocí en un programa que hicieron los millonarios.net, tuve la oportunidad de tomarme una foto con él y me temblaba la mano, digamos como les conté, yo es mi primer ídolo de, de la cancha del estadio, entonces es muy emocionante y sí, es un hincha, es un hincha más.
3: Es fantástico y Burgues, no sé... Burgues tuvo la fortuna que le hicimos un partido de despedida, ¿no? Que fue, ¿Eso fue el, el 2013 más o menos? el, do, el... 12 de
1: octubre del 2013. Llovió. Terrible, o sea, vía. no pudo
3: haber sido peor, ¿no? Llovió,
1: llovió. Yo, yo tengo un ahijado que lo volvimos hincha de fue la primera vez que lo llevamos al estadio. Muy emocionado él, pero llovía y llovía por ahí. Seguramente en mi, en mi cuenta de Twitter pondré una foto con una camiseta de Millos que le llega a los tobillos ese día en el estadio. <risa> Y, y él y su hermano saltando y pero pues estábamos escondidos en Occidental la Alta básicamente porque no podíamos bajar de, de lo que yo vi ese día es... la gente emocionada metiéndose a la cancha abrazar a Burgues, Burgues dando la vuelta yo creo que faltando como 10 minutos tal vez o 5 minutos sacan a Burgues y para nosotros el partido se acaba, Totalmente. vemos a Burgues dando la vuelta olímpica, saludando a la gente
3: la gente lo quiere mucho es que se da a querer ¿no? se da a querer y en el inicio de... El último recuerdo que yo tengo claro de, de Héctor es en el inicio de la era ruso, cuando van a jugar la Florida Cup. Eh, Héctor Walter está de preparador de arqueros con el Barcelona, ¿no? De Guayaquil. Y ahí se encuentran, pues ahí un nuevo reencuentro con, con su querido Millonarios. Entonces, bueno, ya pasamos por el Uruguayo, ¿no? Gran Uruguayo. Vamos con un nuevo Uruguayo, otro Uruguayo, que fue... Es alumno de, de Héctor Walter, ni más ni menos, ¿no? Que es el Nico, Nico Biconis. Cuando estábamos en la discusión de cómo, qué arquero es poner, pues
1: digamos que muchos pensarán, pues Biconis no es tan histórico, no es tan antiguo, es un arquero reciente contemporáneo, pero jamás vamos a olvidar la Vuelta Olímpica en la cara
3: a los rojos. Sí, no hay nada que hacer, o sea, todo ese equipo está en el Olimpo Azul,
1: y Vicónis es importante, en ese, en ese, digamos que por más que todos están en, en el Olimpo, vamos a quererlos toda la vida, viconis saca un par de balones en ese partido que son importantísimos para, para la 15.
3: No, y si habían dudas en el rendimiento de Nico en, en, a lo largo del semestre, por algunos hinchas, creo que lo, creo que empezó a callar bocas en, digamos en la semifinal, en Cali, donde la ataja ese penalti a, al americano, no recuerdo quién. Borja. A Borja, quien nos termina dando el gran paso a la... A Borja, además que se puso de bocón y terminó votando el penal. Exactamente. Y Nico, Nico, además que Nico tiene algo diferente a muchos jugadores extranjeros, es que es calmado, perfil bajo, no se se nota, no era tribunero... Es de esos jugadores que aportan, aportan en silencio. Y, a, y aportan también a sus compañeros, porque uno habla con, con Ramiro, uno hablaba con, con Luis en su momento, y creo que entre todos se terminó haciendo una gran, una gran familia entre los mismos arqueros. Juvenal habla muy bien de el preparador de arqueros de Millonarios. Juvenal habla muy bien de. Nico.
1: Le recomiendo la revista de los Millonarios.net que debe estar a punto de salir, en el cual están ellos cuatro. Es, Están, está Biconis, está Wilker, está Juvenal. Una foto fantástica, Ramiro, ¿no? Una foto que, fantástica que compartieron hace que, poco. Que vamos a ver. Bueno, Biconis. Yo tengo que serle sincero, para mí Biconis fue resistido. Yo tengo cierto problema con los arqueros que hacen tiempo cuando no hay que hacerlo. De acuerdo. Sin embargo, pues. Hizo tiempo cuando había que hacerlo, en el momento justo. Y pues. Es un héroe. Es un héroe para nosotros. Yo creo que las generaciones que no han visto a Millos grande. Digamos que yo había visto a millonarios campeón de la Copa, Copa Americano Norte, de la Copa Colombia, de la 14, pero la 15 fue una cosa diferente.
3: Es que la, la, es que la 15 tuvo ese saborcito especial, además porque no se esperaba que fuera ese rival, ¿no? O sea, no, no. se veía... Además, además porque si
1: perdemos, todo... Todos se van.
3: Todos se van, todo. o sea, todos se van, todos sí. Es
1: cierto. Y le saca un balón a Morelos increíble en el segundo tiempo. Y empieza, digamos que es parte de esa defensa que, no, que nos da la 15. Para, para nosotros es muy importante. Y como usted dice, es un arquero diferente. Es psicólogo. No, sí. es, muy, no es normal que los jugadores profesionales estudien, tengan, una, tengan una, carrera. una
3: carrera. Y creo que eso le servía para aportarnos a. De las cosas que a mí me agradaron mucho de, del paso de Nico es que pues él definitivamente se retira a Millonarios de, en esa noche de, del 17 cuando gana la, la estrella 15 al rival de Patiba, ese pequeño gatito. Y es la declaración que da, ¿no? Es la, es la declaración que da a los medios que dice, por favor, eh, este título es para dar un nuevo inicio a Millonarios, un nuevo impulso. Para, para que perdonen muchas cosas del pasado Millonarios. Eso me pareció muy bonito porque manda un mensaje claro de lo que es este Millonarios de ahora, ¿no? Este Millonarios es más familiar, es más de... Es como más apegado al hincha, me parece a mí, más allá de que hayan ciertas inconvenientes con las, con las tribunas, pero durante los partidos creo que que se logra eso, ¿no? Con este Millonarios sí, y creo que Nico, por ese lado, es como ese, el, ese símbolo. Sí, además... Digamos que ahora
1: tenemos la posibilidad de las redes sociales, si uno sigue a Viconis en sus redes sociales es un hincha más. Ve los partidos, los comenta, sube las fotos. Y es, y es esto, dos años en millonarios, un título y se va haciendo hincha. Se Seguimos siendo con hincha. esta historia de llegan a millonarios de cualquier lado del mundo, siendo hinchas de cualquier equipo y se van yendo siendo hinchas de millonarios, llevando a millonarios en el corazón, y eso lo hacemos nosotros, es lo hacemos nosotros, la hinchada es la que hace que los jugadores se empiecen a querer esta camiseta, empiecen a querer esta hinchada y se vayan siendo hinchas.
3: Y los que siguen a Nico por Instagram se dan cuenta que siempre está rodeado de mujeres muy lindas, por favor, es un buen arquero en todo sentido. Bueno, vamos con algo de música para cerrar... Sí, vamos,
1: vamos, cerramos con dos, dos uruguayos, vamos a escuchar una banda uruguaya que se llama El Cuarteto de Nos con su canción Palomo.
2: Estaba una noche aburrido, ni siquiera pasaban el partido y mi mujer ya se había dormido, por suerte porque ella me tiene podrido y yo que siempre fui un palomo, de tanto laburar me duele el lomo, la guita me da solo palo que como y ese día todo me importa un poco y fui... Hasta lo de mi hermana, que me dijo probar marihuana y yo Nunca había probado nada, ni siquiera había pintado un nevada Empecé a toser y a hacer arcadas Y mi hermana que está medio salada Me dijo palomo, no servir para nada Y, y acabó mi porro de una... Siempre fui un palomo y fui a lo de una vecina que me dijo probar. Fui un palo. Porque siempre fui un palomo, porque siempre fui un palomo, porque siempre fui un palomo, porque siempre fui un palomo y por eso yo le pido señor oficial. Le pega a la etapa, campeón Millonarios, campeón llegó a la 14, campeón
9: Millonarios.
4: Y pasa lo que nadie podía creer, que era que Millonarios fuera campeón, que los lunes fueran bonitos por fin. Fui y me acosté, yo estaba ahí sentado y yo me acosté, como decir, uh, como que te descanso, yo no pensé, sino como que nos quitamos el peso de 24 años,
10: hicimos historia. Estamos dando felicidad.
0: 24 años. Héroes embajadores. La camiseta de millonarios no es para cualquiera, porque se debe llevar con honor y gloria dentro y fuera de la cancha. Por eso nuestros héroes siempre tendrán un sitial en la memoria colectiva de la hinchada.
1: Bueno, luego esta gran canción del cuarteto de nos, vamos con el héroe embajador. Si hablamos de arqueros, el euro embajador no podía ser otro.
3: ¿Cuál podría ser? ¿Será, ¿Será lo mismo que yo pienso? Yo creo que sí. Luis Delgado. 16 de diciembre del 2012. Una fecha para recordar de aquí a la eternidad y por las 20 generaciones que vengan. Yo sé que usted tiene ese penal en la cabeza y yo sé que apenas le nombran Luis Delgado, todos tienen ese penal en
1: la cabeza. Pero para mí Luis Delgado, Luis Delgado se metió en mi corazón en otro penal.
3: ¿Contra América? Contra la América. 2010, ¿no?
1: Un penal que, si Gabriel Fernández metía ese penal, casi que nos íbamos a jugar promoción. Es cierto. Casi que estábamos condenados a ese fantasma que después vivieron ellos. Cuando nos cantaban, yo recuerdo a la hincha del América recibiendo a su equipo en el puente aéreo, cantando que nos íbamos para la B antes de ese partido. Y Luis Delgado le tapa un penal a Gabriel Fernández, que para mí es histórico, para mí ese, ese día Luis Delgado se mete en mi corazón.
3: Esa fecha, ese penalti yo lo tengo uy, grabado por muchos, muchos no sé cómo el contexto, es el 2010, una época malísima de millonarios, ya cuando ya nos vemos ya casi en las últimas remando contra absolutamente todo, contra fútbol, contra administración, contra la Di Mayor, contra absolutamente todo, una nómina muy corta, que tampoco salían gran cosa, y teníamos un estadio completamente desbarajustado, si recuerda, Occidental sí, lo estaban remodelando. Sí, por el
1: Mundial del 2011.
3: Y además, 20. claro, y entonces mi imagen de, de, de ese partido, por las imágenes, por lo que uno vivió, es que todos estábamos en, en Oriental, los de Occidental que pagaron en su momento, les tocó trastearse para, para Oriental, la transmisión televisiva mostraba a Occidental, Occidental. completamente en ruinas, que era como un reflejo de lo que estaba viendo Millonarios, ¿no? O sea, era un, era un presente gris, oscuro, o sea, sin futuro. Y llega ese partido con América donde todo el mundo decía, marica, este hijo de puta equipo no nos puede ganar, güey. Y nos vamos, o sea, nos vamos. Y nos Perdíamos vamos.
1: ese partido y nos íbamos.
3: Hace car gol Carlos
1: A. Es una cosa, una... Sí. es impresionante, es como... Ese equipo hace gol Carlos ahí, el Ringo Maya. Y el Ringo. Es una cosa impresionante. Y el Ringo se
3: hace una, una celebración que se trepa en la malla, que es yo, yo creo que es el último jugador
1: que se, trepó en la malla en que se trepa en la malla
3: antes de que las quitaran. Eso es, eso es como un punto muy clave para mí. Y que se celebró mucho. Además porque el Ringo pues venía de Nacional y sí, muy resistido por todos. Pero metió el gol que era también. Como para, bueno, yo a este mando no le Si respiramos.
1: Yo ese día estaba en el estadio. Con, con Luis Eduardo Martínez que nos hace el máster de este programa con un amigo Alejo y el Meme y después del gol de esa, el abrazo, respiramos y ese día entonces para mí entonces se mete en el corazón Delgado ya es después Delgado hace un montón de cosas, llegamos a ese día, se tapa, se tapa el penal de la 14 pero tiene historia en millonarios antes de ese penal Diego yo tengo un amigo que ama a Delgado
3: yo creo que todos tenemos un amigo que ama Delgado.
1: <risa> Le pedimos un audio, Sí. que nos contara qué es Luis Delgado para él. Vamos a escuchar al señor Andrés Yepes.
3: Perfecto, un
7: amigo de la casa. No, Luis Delgado significa el héroe de carne y hueso. Richard Delgado estuvo en, en momentos muy difíciles en Millonarios y respondió en las buenas. Y en las malas, Lucho Delgado para mí es el héroe que tapó el penalti Que, que siempre muchos hinchas de Millonarios quisimos tapar No solo por, por lo que hizo con la 14, sino, hombre, las tapa y las mete Lucho Delgado tiene superpoderes, Lucho es enorme, Lucho es grande
1: Recuerde Diego que en el documental de Millonarios cuando le toca patear el penal a Delgado, le toca patear porque el resto de los jugadores.
3: Hay jugadores que no quieren, o sea no es que.
1: Es,
3: es que además era una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Porque eran los 24 años de poder mandar todo ese proceso al carajo. Uno de esos jugadores es Johnny Ramírez. No. Lewis. Lewis era Lewis el Lewis que...
1: dice textual en el, en el documental. Me tocaba a mí. Y cuando Pedro Franco me pregunta, yo señalo a Delgado. Y uno ve el video, señalan a Delgado. Delgado, digamos que no es ajeno cobrando. Le había hecho bola al Junior en el cuadrangular en Barranquilla, pero no, no lo esperaba.
3: Ese era el primer antecedente, ¿no? Es no el famoso esperaba. penal. Ese famoso tiro libre en Barranquilla. Sí, además que es, es lo que usted dice, ¿no? Lewis empieza a señalar a Delgado y todos los que están en la mitad de la cancha arrollados empiezan a decirle, bueno, te toca, le toca a usted. Y Lucho, con toda la calma, bueno. Por dentro, yo creo que estaba muerto los nervios también por la responsabilidad y todo, pero al final termina cobrándose un penalti arriba, casi al ángulo, Perfecto. sin opción del, del, de, de Castellanos. Y después termina atajando ese grandísimo penalti a Andrés, Andrés Correano. Sí, pero además de todo esto,
1: Lucho Delgado vivió ese semestre una situación particular, dura en su vida.
3: Luis vivió tanto ese, ese año, ese semestre. Primero arranca con, con la lesión de Nelson Ramos, después de, de, del, del clásico 2 a 1 que le ganamos a Santa Fe en el último minuto con gol de Mayer, si recuerda. Y ahí es cuando ingresa Delgado y asume la titularidad el resto del torneo. El
1: resto del torneo. Además tiene un tema y es que su esposa sufre cáncer. Ese semestre le descubren el cáncer, tiene las terapias, de hecho él tapa con guantes rosados con este tema de... Del, del cáncer de seno, y también en, en el documental que hemos estado hablando, hay un momento que es muy emotivo y es cuando Roballo lo abraza y le dice, vaya se lo dedica a ella, que esto es de ella.
3: Como debe ser.
1: Como debe ser, duro. Digamos que además de eso, pues, su esposa falleció recientemente, hace unos meses, después de ese proceso que es, que es muy difícil. Y, y Delgado se tapa ese penal, se lo dedica a ella, yo tengo en, en la cabeza, yo no sé si pasó de verdad, pero yo tengo en mi cabeza que él tapa el penal, mira al cielo, señala, y, sí, y, y se lo dedica, no es an... muy religioso él.
3: Antes, antes de que una montaña humana lo cubra, sí, yo le iba a decir que Delgado arranca su, su nueva historia de Millonar, digámoslo así, porque pues venía de suplente. Eh, y es que después de entrar en, el, en, el, en ese clásico que le digo Viajamos a ese partido contra el Real Donde se come ocho goles güey. O sea, Lucho se come ocho goles Y yo creo que muchos arqueros después de ese papelón A nivel mundial, porque hay que decirlo Todo el mundo lo vio No todo arquero saca la casta como la sacó Delgado Y Delgado empezó a hacer figura Recién llegamos de Madrid con Junior con junior. con junior, entonces... Yo cuando...
1: en Barranquilla.
3: Pero pero primero, no, el primero pero... el primero es acá, que los dos veníamos con los mismos puntos. Sí, sí. y Y pues todo el mundo decía, millonarios después del 8-0, se cae, se cae, se cae, y le ganamos al, al Junior que venía al, con los mismos puntos que Millos y delgados empieza a hacer figura, constante, partido a partido, partido a partido, partido a partido.
1: Marqué ese gol en Barranquilla, además... Delgado tiene en este momento el récord que es el arquero que más goles ha metido en el fútbol profesional colombiano. Un gol que recordamos todos este semestre que, que fue el que le dio el, el, el récord contra un equipo que no vamos a nombrar. Entonces, de a, además de que se tapa los penales, que es un gran atajador, mete goles.
3: Mete goles. ¿Sabe qué recuerdo tengo yo donde el man definitivamente se me metió en el corazón? Y fue mucho antes de, del título... Bueno, más allá de, de cuando arranca esa, esa hermosa historia del delgado con el penalti de contra el América es en el 2011 primer semestre que teníamos que empatarle a Santa Fe para clasificar a, la, a, a los playoffs del primer torneo del 2011 minuto, 40, minuto 92 del segundo del sí Sí. Pues minuto 92, ya, ya, sí, ya para acabar el acabar. partido, tiro de esquina a favor de Millonarios, Delgado llega al borde del área, como decir, vamos carajo, vamos que lo empatamos. Cobran, los santafereños rechazan y Delgado coge un balón de media bolía y lo manda al arco que Rafael que Rafa Roballo lo termina metiendo ya debajo del arco. Para mí la gran figura de esa noche no fue Rafa por el gol, sino Luis Delgado. Creo que Luis Delgado siempre tuvo en su mente el arco, tuvo en su mente sacar a Millonarios adelante, tuvo en su mente en decir, carajo, quiero ser campeón. Además, porque vea que él tapó toda la Copa Colombia y Richard Páez lo saca en la final por meter a Nelson Ramos, que me parece injusto a mí. Sí,
1: Delgado es otro de esos jugadores que no es hincha de Millos y se vuelve hincha de Millos. Y se vuelve hincha de Millos. Delgado es de Bucaramanga, es hincha del Bucaramanga, pero... Quiere también este equipo, está pendiente de este equipo.
3: Yes. Los santanderianos, los santandereanos en Millo siempre hacen historia, vea. Pelufo en los 80 fue un gran jugador de Millonarios. El Pirata Ferrer también. Jorge Luis Pinto, santandereano, que en el 84 hizo gran campaña. Y pues en esta la está revalidando. Lucho también es un santandereano, un santandereano que muestra que los santanderianos son azules, por naturaleza, tienen ese ese chip de millonarios y ese gen que algo los atrae, ¿no? Para sí. hacer historia. Bueno, vamos con datos. Datos de,
1: de Luis Delgado. Jugó 177 partidos, 108 de liga, 56 por copa, 13 internacionales. Es el primer arquero de millonarios en anotar un gol de tiro libre.
3: Contra el junior.
1: Contra el junior Aviera.
3: Con Aviera, que es Aviera, más sí, fantástico. Sí. A, Aviera, Además, ya. que esos tiros libres se los ha metido a los que son, ¿no? No es a cualquier arquero, no, es a los que son y los rivales que son. A
1: cua eh, Aviera, cuadrado, zapata.
3: A cuadrado con el Caldas, que me parece sí, fantástico. cuadrado
1: también hace poco.
3: El de Zapata. No, es que. Ay, Lucho, Lucho tiene cosas fantásticas. No sé, Lucho. Lucho, yo creo que es el ídolo para todos, ¿no? Para todos, definitivamente, por encima de muchos jugadores de la 12, de la del 2012. Sí, sí, pues se tapa el penal. Es
1: que es, la mente de todos está el penal de, de Delgado y el desfogue del estadio y de todos nosotros. Luchito. campeones.
3: Lucho, no sé. Lucho, ¿qué hacemos? ¿Tenemos audio de, de del penalti no?
1: Tenemos el audio del penalti, sí, escuchemos ¿Sí? a Casale narrando el penalti de la, de
3: la 14. Perfecto
9: vamos al sexto es increíble tanta paridera por favor vamos al sexto Omar Vázquez papito lo tuviste hermano vamos al sexto vamos millonarios ¿Quién va a cobrar el millonario nadie se atreve el arquero el arquero Ay. vamos Luchito vamos delgado Te este le pega duro vamos delgado Ah, delgado el santanderiano le va a pegar lo va a meter el arquero castellanos no va a atajarlo a Luis Delgado, el arquero bumangués al servicio de Millonarios de 31 años. Un lindo ejemplo de vida y de superación, a pesar de los problemas aquí está poniendo el pecho a la brisa. A Delgado va a tirar. Sexto cobro para Millonarios. Sexto cobro para el Azul. tiene Correa, vamos a ver. Mucha presión para. ¡Ah! Está muy niño. Este ah, la va, va a votar. Vamos Delgado. Mueva, lo ábrelo, Delgado. Este lo va a votar. Este lo va a votar, Delgado lo va a tapar. Todos no lo merecemos. Ya no más sufrimiento, Diosito, acuérdate. Ya no más sufrimiento, por Dios. Ya no merecemos el título, por Dios. Lo va a votar, Delgado. Toma poca carrera, eh. Toma poca carrera. Toma poca carrera. a morir todos y nunca íbamos a ser campeones nunca íbamos a ser campeones nunca nunca pero no nos morimos estamos vivos nos estamos viendo con nuestros ojos manera y no lo lograron como Mario Van Emmerant, como John Mario Ramírez como el Pony Maturana como Burgues, como el Gato Pérez como el Muelas León aquellos como Richard Páez que pusieron la primera piedra de esto aquellos que decidieron poner su platica en millonarios cuando esto no existía cuando se iba a acabar aquellos que vinieron a hacer de este equipo otra vez grande, el más es campeón del fútbol colombiano, otra vez, otra vez el más es campeón del fútbol colombiano, aquellos que desde el cielo y tienen palco de honor y se abrazan entre los ángeles como Alfonso Serior, como Juan Gilberto Funes, otra vez amigos campeón pero aquí los veo sentaditos encima del techo el oriental hacia los cerros hacia los cerros desde donde atrás de monserrate los reyes magos acaban de lanzar una estrella una estrella que no existía hasta hace cinco minutos en el firmamento la estrella 14 de millonarios la estrella 14 de millonarios ¡Millonarios! ¡Oígame bien! ¡Millonarios! ¡Es campeón! ¡Por fin! ¡No hablábamos mentiras! ¡Es el equipo más grande! ¡Es el equipo más veces campeón! ¡Tantas burlas! ¡Tantos vituperios, ¡Tantas humillaciones! ¡Han tocado fin! ¡Es campeón Millonarios Mario Van Emmeren. Bueno, ese es el
1: héroe. El héroe, si uno habla de arqueros, habla... De Luis Delgado. Tenemos grandes arqueros en la historia de Millonarios, hemos hablado de cuatro extranjeros que están en la historia del fútbol suramericano, en la historia del fútbol mundial. Nosotros elegimos a Delgado como el héroe, el gran héroe arquero de, de Millonarios. No quisimos hablar de Wilker porque es el presente porque y este es, presente. es un programa que habla del pasado. Yo le invito a que escuchemos una canción antes de entrar en la última sección del programa. Listo. Vamos a escuchar una canción argentina de los noventas, de 1990, ya sabrán quién va a ser el arquero del anécdota azul. No, Vamos okay. con cara al sol de Soda Stereo.
3: Fantástica canción.
0: Anécdota azul. Lo que une a un equipo de fútbol son las vivencias que perduran en el tiempo. Las anécdotas los hacen cómplices y al ser compartidas a los hinchas nos hace más unidos y fuertes.
1: La anécdota azul con un arquero que tapó en 1989 millonarios.
3: Arquerazo. Arquerazo, subcampeón del mundo con la selección argentina. Eh, llega después, llega de River Plate de, tras un fallido paso por San Lorenzo, porque iba para San Lorenzo, pero se cae por, por rumores de una enfermedad que realmente no tenía. Simplemente se le usó el hombro y, y por eso no es contratado por San Lorenzo. Y termina llegando a Millonarios para reforzarlo en la Copa Libertadores del 89. Curiosamente, Goico debuta primero. Hay, hay que decir que el torneo local casi no arranca porque se había suspendido en el 89. El, el... Mentiras, estoy confundido. Claro.
1: Igual, igual se demoró en arrancar. Ese, tor ese torneo claro, fue un desastre, sí. ese torneo termina suspendido, pero se demoró en arrancar. Arrancamos primero la Copa Libertadores. Sí,
3: es, esa era mi confusión. Claro, porque sí. arrancamos en... El man debuta contra Nacional por Copa Libertadores y no, y no, y no por Liga Colombiana. Debuta en, ¿se recuerda el, en, en, en febrero? En febrero, sí, febrero del 89. Y termina siendo el gran referente de ese año, ¿no? O sea, Millos iba ya por la 14 también, o sea, fue gran figura, fue, fue figura en, en la Liga, fue, era figura en la Copa Libertadores, era figura en el torneo paralelo que crearon, que no, nunca lo he logrado entender, que es la Copa Colombia.
1: El 89 es un año desastroso para el fútbol profesional colombiano. Es un año en el cual no se termina el torneo, se crea un torneo para Lilo, para, para los que nos escuchan y, y no lo saben, en el 89 matan un árbitro y suspenden un torneo que iba a ganar millonarios lejos.
3: Sí, ¿Mm? completamente.
1: Iba a ganar millonarios y digamos que empieza nuestra funesta historia del montón de años sin salir campeones. Y además en la semifinal de la Libertadores pasa lo que pasa con el árbitro chileno. Además, sí. O sea, es una, un año desastroso. Pero llega Goicochea. Está Goicochea con nosotros. Y digamos que esta anécdota azul en particular tiene que ver con que Goicochea fue muy importante en el Mundial atajando
3: penales. Sí, completamente. Y arranca, arranca atajando penaltis, por ejemplo, en... En junio, por Copa Colombia, por ese torneo paralelo que había que, era, que no daba título, o sea, no daba un título oficial, pero sí era como un torneo paralelo, donde se eliminan con el América de Cali en el, en, en el Campín, y Goicochea ataja dos penaltis esa noche. Tiempo después, ataja un penalti en la definición por cuartos de final contra Bolívar, Bolívar con, en, en octavos del final de la Libertadores contra Bolívar y, y la taja penalti, entonces ya está demostrando lo que iba a llegar a ser y cómo termina siendo. Por esa Libertadores es que Bilardo empieza a fijarse en Sergio Javier Goicochea, porque tenía en su, en su carpeta a Falcioni el América, y a Goicochea. Obviamente tenía más peso en ese momento Falcioni por todo lo que venía haciendo con el América en toda esa década. Era el más factible... Convocado a la selección argentina, ¿no? Sí, recordemos que el titular era Pompido. Pompido y el segundo iba a ser Falcioni, pues parecía que iba a ser definitivamente. Y Pompido se lesiona. Y Pompido sí. se lesiona, pero bueno, claro, Pompido se lesiona y, y ahí tenemos el audio de, de la anécdota, cómo es convocado Goicochea a, al Mundial por, por Carlos Salvador Vilar. entonces... Escuchémoslo. Escuchémoslo.
10: Una carrera, una carrera dura porque estábamos peleando con Falcioni un lugar había un lugar para los dos y nada estábamos los dos en las mismas condiciones porque eh, estábamos jugando los dos en el torneo colombiano se había suspendido el torneo porque habían matado un referí y estábamos los dos con poca competencia pero nada eh, me lo confirmó Bilardo recién en abril del 90 que iba fue una tarde terrible porque estaba en mi casa esperando que llame Bilardo, que iba a llamar después de la fecha del domingo. y Una situación terrible, la verdad que no se la deseo a nadie. Eh, me llamaba todo el mundo y nada, los nervios. Y bueno, hasta que me llamó Bilardo y me empezó a hablar de Falcioni. Entonces dije, no voy. Y después de una introducción que me habló de Falcioni y me dijo, pero vas vos, eh. Pero me pegué un susto que no te
3: puedo... Me imaginar. Ah, a Huicochal lo convocan en abril y el torneo colombiano arranca casi a finales de marzo. Entonces, claro,
1: porque veníamos de esa suspensión, no se sabía si iba a haber torneo o no. Esa época en Colombia es durísima con el tema del narcotráfico, de las bombas. Bueno, entonces está sí, todo no, muy, de muy desbarajustado en la vida nacional y el fútbol
3: no es. No es la excepción, no. Es la excepción. O sea, el, tanto el fútbol como la política jodió a Bogotá de una forma desastrosa en el 89 y parte del 90. o sea sí. Todo lo que venía de esa de loma influyó muy mal para, para la ciudad. Y bueno, entonces termina siendo convocado un arquero de millonarios a un campeón del mundo. Y no solo convocado,
1: termina siendo figura de Argentina. De la Argentina de Maradona termina siendo figura Cochea que tapa penales en dos series,
3: en contra Yugoslavia, contra Yugoslavia y contra Italia. Casi nada, ¿no? Sí, o después que es lo más histórico que puede tener, o sea, es lo que alguna vez yo le escuché a escuché, Hugo que decía como si yo hubiera se si me hubieran dicho que iba a ser así, no me la creo. Si hubieran sabido que yo iba a ser convocado de la manera como me convocaron, no lo hubiera imaginado y todo terminó siendo como como un sueño además porque Goico siempre fue un perfil bajo en Argentina o sea llega siendo un perfil bajo porque pues se hacen millonarios realmente no, estaba fuera en esa época pues, no había internet no habían muchos medios entonces obviamente todo lo que pasaba en otros países no, no era muy de actualidad entonces yo creo que los argentinos también dicen cuando pero quién es Goicochea Che, bueno, más allá de, de eso y más allá de la Libertadores por qué porque no habían medios no habían redes eh, y después de la lesión de, de Pumpido, se saca un partido impresionante contra Rusia. Y él también dice, como que en alguna entrevista decía, como en ese partido yo no sentí nervios, porque, to porque tocaba jugar y jugar y jugar. Si sí tuve nervios, fue en el, par en, el, en el en el último partido de, del grupo, contra Rumania. Ahí sí sabía lo que era debutar. O sea, él ya había debutado, pero pensaba que no había debutado como tal. Claro, porque entrar en un partido. Al calor del partido es muy
1: diferente a tener la mente dos, tres días antes pensando.
3: Y yo creo que la figura de Goico hace que muchos de los hinchas de Millonarios nos volquemos a alentar a Argentina. Lo sé porque muchos amigos míos, y yo también lo estaba haciendo, siempre por Argentina, por, porque llegara, porque llegara, porque Goico llegara a esa final, y claro, por Maradón y por, por, por Canilla, que se hace sí. un... Equipazo. Equipazo. Un equipazo hecho con huevos, ¿no? Sí. Huevos literales.
1: Pierden con Alemania, además, otro equipazo, sí, no, nada que hacer con...
3: Con un penalti que no fue, además. De Codesal, ¿no? Un uruguayo nacionalizado mexicano. Un uruguayo, hay que decir, claro, es que tiene que ser uruguayo. Ahí, ahí, ahí hay un raye, ¿no? Con, con los uruguayos también, por ese lado.
1: Bueno, y Coicochea cierra nuestra, nuestra historia de, de arqueros de, del día de hoy. No sin antes decir que coche es otra vez la historia de un jugador que llega a Millonarios y se va con Millonarios en el corazón. No sí. sé si, es, si he escuchado a Goicochea dando entrevistas cuando le preguntan. Digamos que pues no es, no es del nivel del que habla Delgado, es el de, pero lo tiene. Y, y le agradece mucho a Millonarios lo que.
3: Uno de los grandes recuerdos que yo tengo de Goico es en la Copa América de 93 en Ecuador, en las semifinales, le ataje el penalti definitivo a. Esti Qué bonito. Qué bonito, sí. Entonces, cerremos este,
1: este programa recordándoles nuestras redes sociales: arroba sí. los millonarios. Arroba los millonarios,
3: eh, arroba Bogotano azul.
1: Mi arroba es arroba raúl de Y les invitamos a un ejercicio. Con el numeral mi arquero de millos es. Cuéntenos cuál ha sido el arquero que ustedes más recuerdan y por qué. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a ver qué nos responden ustedes.
3: Listo. Bueno, vamos a cerrar con una gran canción que yo sé que les va a gustar a muchos y, la, y les va a tocar la fibra, que es el himno o la canción oficial de Italia 90. Entonces un abrazo y los esperamos en el siguiente viaje en el tiempo con la máquina.
1: Muchas gracias.
6: La canzone.